0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, eu quero convidá-los por gentileza a abrir a Bíblia Sagrada, no livro de João, capítulo 7 para a nossa leitura, uma vez aberta nós vamos orar, pedir que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes, no que diz respeito à compreensão da palavra de Deus, nós precisamos disso. Todos nós precisamos de uma revelação sobre a palavra, para que possamos entender realmente o que aquela palavra significa para a nossa vida, não é? De uma forma muito particular. Então peça ao Espírito Santo, peça a Deus, fala Senhor, através do Teu Espírito Santo, fale ao meu coração, abra minha mente, ilumine-me nesta noite, e Ele fará que o nosso Deus é um Deus fiel e amoroso. Vamos orar? Querido Deus, estamos diante da Tua Santa Palavra e pedimos a compreensão dela. Que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. Para que uma vez caindo em nosso coração, ela caia como uma santa semente, num bom terreno. Então venha frutificar até um cento por um. Senhor Todo-Poderoso, nós esperamos de Ti, pois a Tua Palavra vem acompanhada de sinais, de bênçãos, de curas. Ela vem acompanhada de libertação. Quando ela penetra no nosso coração, nós somos transformados sem que percebamos. Porque é algo do Senhor para nós. Esse é o nosso pedido hoje. Em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Nós vamos ler do versículo 37 até o 40, assim diz, portanto, a Palavra de Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, Se alguém tem sede que venha a mim e beba, quem crê em mim como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito, o Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque, ou por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam, verdadeiramente, este é, o profeta. Amém. Então, lembra quando a Bíblia Sagrada fala sobre o profeta, não um profeta, porque Deus sempre levantou profetas em Israel. Mas eles esperavam Jesus como o grande profeta de Deus. Então, quando eles ouviam isso, eles disseram: "Puxa vida, esse é o profeta". Não é? Quando Jesus, ele disse: "Se alguém tem sede, vem a mim e beba". Então, Jesus disse esta palavra o texto diz que ele se pôs em pé, num dado momento da festa, e disse, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E é interessante que o texto fala que ele estava fazendo menção ao Espírito Santo, que ele haveria de derramar sobre os seus discípulos, que permaneceria conosco para sempre, inaugurando aí, a dispensação da graça, onde o Espírito Santo habita no coração daquele que crê em Jesus, e a partir daí, como nós vimos na semana passada, na quarta-feira passada, a partir daí, pode haver as manifestações do Espírito Santo, que a Bíblia Sagrada chama de batismo, batismo significa mergulhar, emergir, então, o mesmo Espírito Santo que habita no coração do crente, é que, ele é tocado, ele é, age na vida de uma pessoa, causando transformação e todas as manifestações que nós vemos, incluindo os dons espirituais, todos eles são dados pelo Espírito Santo. Então, uma infinidade de operações que nós não nos deteremos a ah, elas hoje. Mas o que nós precisamos entender, quando a Bíblia fala sobre o grande dia da festa, existiam pelo menos sete festas em Israel, e dentre elas todas tinham muita importância, mas... Geralmente as mais famosas era a festa da Páscoa e também a festa da, da, dos tabernáculos, que é esta festa que nós vimos aqui, não é? Então a festa dos tabernáculos é que o povo de Israel, toda a nação, eles ficavam, me parece que por sete dias, dormindo em cabanas feitas de folhas de palmeira, palmeiras ou então de lona, alguma coisa assim, eles saíam de casa e moravam e dormiam fora no terraço de casa ou no campo, onde eles quisessem, mas era uma semana que representava os 40 anos que eles viveram no deserto na jornada desde a, da, do, do Egito até Israel, até quando eles possuíram a terra chamada terra prometida por Deus é bom nós entendermos isso, esta festa deveria ser celebrada por eles para que nunca eles se esquecessem daquele tempo que viveram lá, todas as festas tinham a ver com a celebração para o povo de Israel, é bom entendermos isso, a igreja de Cristo é proibida de celebrar essas festas, guarde bem isso no seu coração, porque eram coisas, eram figuras do futuro, tudo isso se cumpriria na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, guarda bem isso, não é? Então, hoje como nós poderíamos celebrar essa essa esta festa? Na verdade, hoje a igreja está na proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Se fosse celebrar isso, teria que celebrar no futuro, após o arrebatamento, porque a gente ia lembrar o tempo que vivemos neste mundo aqui guardados por Jesus, não é? E ver comentar, comentário, olha, olha, cheguei aqui, olha, foi por pouco. Eu quase fiquei. E outra lembra aquela situação? Ah, se eu não tivesse guardado nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, eu não estaria aqui hoje. Por isso que é importante entendermos isso, porque qualquer coisa que você traz do Velho Testamento, lá e tentar celebrar hoje, está cometendo um grande pecado, que a Bíblia chama de idolatria. O povo de Israel tentou fazer isso quando eles pegaram a serpente lá no deserto, que a serpente representava Jesus, não é? O sacrifício de Jesus, a serpente de bronze, que quando eles eram picados pela serpente, eles olharam para a serpente de bronze e eram curados. Depois, o que eles fizeram? Guardaram aquela serpente, e Deus tentou é, eliminar todo o resquício do deserto para que eles não cometessem nenhuma idolatria. Eles poderiam cometer idolatria visitando o túmulo de Moisés, não é? O que que Deus fez? Deu um sumiço em Moisés, ninguém sabe é o túmulo dele, nem o diabo sabe, não é? O livro de Judas, fala que Satanás, ele lutou com o anjo Miguel, disputando com ele acerca da morte de Moisés. Porque ele queria saber. Aí, inclusive, a Judas fala, Judas irmão de Jesus, escreve dizendo... Que o arcanjo Miguel disse, que Deus te repreenda, falou para Satanás. Para que ele parasse de falar, porque certamente, aí tem um mistério de Deus sobre a morte de Moisés, que ninguém sabe. A serpente não deu para fazer isso. Eles guardaram, mais tarde, anos depois, e eles começaram a adorar a serpente. Lembra que Jesus disse? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tinha um significado lá. E eles levaram, e o rei Josias, quando assumiu o reinado, sabe o que ele fez? Ele pegou aquela serpente, mandou moer, derreter ela, se transformou em pó, e jogou lá no vale do Cedrão, que era o vale onde jogavam os lixos. Então ele jogou lá, que não era para fazer isso mais. Então guarda bem, não traga coisa, ninguém pode ter coisa lá do lado Velho Testamento para o novo, porque está escrito, livro de Colossenses 2, deve ser 17, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelos dias de festas ou pelos sábados, que eram sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então indicando, tudo se cumprir em Jesus, não faça isso, e quem fizer está cometendo pecado, porque lá era a sombra, hoje estamos diante da realidade, hoje adoramos a Jesus, em espírito e em verdade, porque é exigência de Deus que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e Ele só pode ser adorado em espírito e em verdade. Amém meus irmãos? Guarde isso, toda então, pessoa que tenta fazer isso. O apóstolo Paulo, que vem aos gálatas, diz assim, Aqueles que tentam se justificar pela lei, isso é todas as coisas do Velho Testamento, da graça tem descaído. Todos vós que vos justificais pela lei. Porque hoje vivemos dispensação da graça. E é isso que Jesus está anunciando aqui. Existia no templo uma torre, chamada Torre de Antônia. E existia uma escadaria nessa torre. Sempre na festa tinha o auge, que era o dia mais importante. Na Páscoa era o dia que o Cordeiro era crucificado. Não é? Que coincidiu com o dia em que Jesus foi crucificado. No, no, no grande dia. Que era numa sexta-feira. E na... Desculpe. Na festa do tabernáculo tinha o grande dia. Esse grande dia... Que provavelmente era o dia do encerramento da festa. Então os sacerdotes subiam nessa torre... Levando baldes de água e jogavam lá de cima. Então por isso Jesus se pôs em pé. Ele estava vendo alguma coisa. E o que ele estava vendo era aquela água descendo de escadaria abaixo, água em abundância. Eu imagino que eles nem entendiam muito, porque, lembra? Eles faziam lá, tinham um fundamento para a igreja, porque se cumprir em Jesus é algo no futuro, na dispensação da graça, mas provavelmente eles não tinham muito entendimento disso que faziam. Eles faziam porque Deus mandou fazer, não é? Só que Jesus vendo, imediatamente ele aproveitou a oportunidade e disse, olha estão vendo isso aí, chamou a atenção de todo mundo, ele disse, isso representa o Espírito Santo que eu vou derramar sobre vocês, não é? Só que ele usou de uma forma mais clássica, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque se alguém crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele disse isso, a respeito do Espírito Santo, que de, seria derramado, sobre aqueles que nele crescem. Então, indicando, que quando uma pessoa crê em Jesus, as portas do céu se abrem sobre ela, e ela passa a experimentar, realmente as promessas do Senhor. Agora, guarde isso no seu coração, porque aquilo que vimos semana passada, livro de Atos capítulo 2, que diz assim... A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos aqueles que estão longe e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então a promessa de Deus é derramar do seu Espírito Santo sobre toda a carne, como dizia o profeta Joel. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então tudo isso Jesus estava... É, mostrando naquela representação que poucos eles entendiam, mas que precisavam entender que algo novo viria por aí, não é? E a partir, a partir de aí experimentar, a experimentar então toda a graça do Senhor. Então Jesus, ele começa dizendo, quem crê em mim, como diz a Escritura? Ora, então há um segredo aí. Por que será que ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras? É sinal de que podemos crer, de outras formas. Não é? Não, eu creio em qualquer coisa e Jesus vai fazer. Então isso é perigoso. Por quê? A Escritura indica o caminho de fé. Primeira coisa, crer em Jesus. Ele deve ser o foco da nossa fé. Então guarde isso no seu coração. Por quê? Nós Vamos viver momentos na terra, em que, creio, já estamos vivendo. Que não basta você crer naquilo que está vendo, mas você tem que saber a procedência daquilo. Por quê? A Bíblia Sagrada fala que o anticristo, quando ele se manifestar no mundo, ele vai fazer, se possível, descer fogo do céu, na presença dos crentes aqui que creem em Jesus, para tentar desviar essas pessoas. Então imagina você ver alguém orando e foi caindo do céu. Você corre para lá. Olha só. Então não é o que está acontecendo. Alguém foi curado. Muito bem. Mas quem é que curou? Amém meus irmãos? É isso, que, é isso que Jesus queria alcançar no coração deles. Porque na época se cria muitas coisas como se crê hoje em muitas coisas. E Jesus está dizendo. Aquele que crê em mim. Como diz as Escrituras, porque Há uma ligação entre Jesus e a Bíblia Sagrada. Então, ele diz que aquele que conhece as Escrituras, acaba crendo nele, porque as Escrituras é que testificam dele. Então, há um elo entre a Bíblia Sagrada e Jesus. Tanto é, que a Bíblia Sagrada, ou Jesus falando dele e da Bíblia, ora diz que a Palavra de Deus é a verdade. Ora ele diz, eu sou a verdade. Indicando que não dá para dividir a palavra de Deus com a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a palavra de Deus que nos conduz a toda a verdade, e a verdade é a pessoa de Jesus ressurreto dentre os mortos. Amém, meus irmãos? Como devemos crer então? Primeiro, a Bíblia Sagrada diz que devemos crer em Jesus. Crer na, na, nele de todo o nosso coração, não é? é a fé nele somente nele, e Marcos 12, 11, 22 a 24, quer que você leia para que tenha uma definição clara e bíblica, que é importante ter um respaldo sobre aquilo que nós falamos, que você não vai esquecer, que se lançamos uma ideia, nós acabamos esquecendo, mas a palavra de Deus não, ela fica gravada, Então aqui o apóstolo Pedro está fazendo um comentário com Jesus, porque Jesus deu uma palavra a uma figueira e ela se secou até, até as raízes. 21 diz assim, e Pedro lembrando-se disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes, tem de fé em quem? Em Deus, Jesus é Deus? Amém, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Deus encarnado. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar. Perceba como devemos, como devemos crer em Jesus, como as Escrituras dizem. E não duvidar no coração, ter certeza absoluta que Jesus faz. Mas crer que se fará aquilo que se diz, isto é. Primeiro, eu devo crer em Jesus de todo o meu coração. Jesus pode todas as coisas... Você tem certeza disso? Ele pode. Agora a segunda parte. Eu devo crer... Na minha palavra. O que eu estou falando é verdade. Então perceba, guarda bem isso. Porque às vezes... Você crê, mas você fala, não, não vou falar. E se não acontecer? Já passou por isso? Quem já não passou por isso? Todo mundo passa. Então o texto fala, Jesus fala, olha... Crê com o teu coração... E acredite naquilo que você fala, porque eu vou fazer. Não é? Então arranca-te, precipita-te no mar. Esse monte, ele pode representar muita coisa. Mas está significando algo realmente impossível aos olhos dos homens. Não é? Então não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser, lhe será feito. Então, isso é crer, conforme as Escrituras. É desta forma. Ele é fiel, Ele vai cumprir. Tá? Ele vai cumprir, se nós fizermos isso, porque Ele prometeu. Aí no versículo 24, diz assim, Por isso vos digo que tudo que perdirdes orando, crede recebereis e telo Então, quando eu creio, tem alguém que fala, creio crede que recebestes e tê-lo Já indicando uma posição no passado. indicando que quando você ora, aquilo já está feito, está selado. Não é? Então, aquilo que acontece às vezes, se você já trabalhou em alguma empresa, almoxerifado geralmente fazem isso, não é? Então, a pessoa chega lá, quer uma, alguma, uma, alguma coisa, então apresenta uma requisição, que é lá uma autorização assinada. Não é? Aí a pessoa olha lá na assinatura... A assinatura do chefe, pode, não importa, se ele pediu, manda. Isso é requisição. Então, o que Jesus quer dizer na sua palavra, é que, o que ele diz de verdade, não, o que ele quer dizer, o que ele diz da verdade, é quando nós oramos ao Pai, em nome de Jesus, isso é uma requisição feita. Quando nós falamos em nome de Jesus, está selado. E quando nós cremos de todo o nosso coração... Assim vai ser feito, a partir daí nós podemos louvar o nome do Senhor, que assim será. O que você menos esperar? A benção está ali. Porque o nosso Deus, é um Deus fiel, um Deus poderoso que cuida de nós. Guarde isso no seu coração. Não é? E aí você pode lembrar de uma situação assim, onde você viu realmente a glória de Deus brilhar na sua vida, por causa disso. Em João 11, 37 a 44, Jesus garante na sua palavra... Ele dizia, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então, quando nós cremos assim, e é muito interessante isso, quando a Palavra de Deus ensina, às vezes nós oramos por alguém, ungimos em nome de Jesus, e a Bíblia é clara em dizer que alguém recebe a unção, acompanhada da oração da fé... Salvará o doente, o Senhor o levantará, e até seus pecados serão perdoados. E nós vamos nesta fé, e assim será. Então, de repente, você percebe algo grande acontecendo na sua vida? Resposta daquela oração que você recebeu. É assim que o nosso Deus faz, não é? Livro de João, Jesus fala assim, aqui uma situação caótica, Por quê? Esse rapaz estava morto. Lázaro, e as irmãs, elas, quando viram Jesus, disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E Jesus falou: Olha, mas eu, eu não estava aqui a propósito. Fábio não estar aqui não significa que agora o problema não seja resolvido. Mas olha só, não pense que é só você não. Sempre aconteceu isso. A gente vai por aquilo que nós vemos. Às vezes você vê uma pessoa, que ela está muito doente, mas ela está bem, não é? Ah, você tá, sai animado. Agora você vê a pessoa realmente caída, você fala, puxa vida, e agora? A nossa, nós temos mania disso, de ver, olhar. Tem um pastor amigo nosso, certa vez, uma, um, alguém da, de uma família chegou, pastor, eu quero que eu ore por uma pessoa, acho que a esposa falou do marido. É, eu queria que o senhor fosse vital e orar por ele A família não era crente E ele foi visitar essa pessoa Aqui em São José dos Campos Ele disse que entrou na casa Quando entrou na casa Que ele abriu a porta e ele sentiu o cheiro Já, aquele mau cheiro Então a pessoa estava com Com um câncer no nariz Começou na boca E foi progredindo Progredindo, progredindo e a pessoa fechada num quarto, aquela, dá para imaginar a situação, é uma situação caótica. Ele entrou no quarto, estava tá meio escuro assim, não é? Meio sem luz. Ele, a hora que sentiu aquele chefe, falou, meu Deus, o que, que eu vou encontrar aqui? E aí, pegou a unção orou, impôs as mãos sobre ele. Ele que impôs as mãos, ele sentiu alguma coisa muito estranha no rosto daquele homem. Ele sentiu que não tinha não tinha pele, ele chegou a tocar na cartilagem do rosto, e orou, despediu, porque às vezes nós somos assim, não é? Tem situação que você, você não tem muito o que fazer, você faz aquilo que Deus mandou e você não tem mais nada o que falar, até porque às vezes nós não temos força, porque dependemos de Deus, ele disse, Senhor eu estou fazendo a tua, aquilo de sua palavra, e sua palavra disse: se alguém está doente, chamar um pastor, e recebeu oração, o Senhor disse que faria. E foi para casa. Tá? Passado um mês, ele vê o homem chegando na igreja. E a hora que ele olha, só estava a pele formada, mas não tinha carne nenhuma. Não é? O homem foi completamente curado. Ele levou um susto, que ele não queria acreditar no que ele estava vendo não é? Toda aquela cicatriz do rosto, mas estava completamente curada, porque naquela hora o Senhor o curou. E ele disse que ficou, esse mês ele ficou em silêncio, nem comentou nada com ninguém, porque Para não, para não duvidar, sabe como é? Ele foi guardando em silêncio, dizendo Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, e o Senhor fez, então guarda o Senhor, tem situação que... que humanamente falando, a pessoa mais forte, ela tende a fraquejar, então guarda isso, porque isso é importante para todos nós, porque você pensa, só você, não, eu, eu sou fraco. Uma vez eu lembro do irmão, recebeu oração, ele estava, é, ele tinha pulando os olhos, recebeu oração, depois da de oração falou comigo, puxa vida, que miserável homem que sou, não tenho fé nem para ser curado, não é? Então, todo mundo é assim. Às vezes nós precisamos dizer, Senhor, ajuda-me na minha fé, aumenta a minha fé. Tá, e Ele vem, o Espírito Santo vem e nos fortalece. Está escrito também no livro de Judas isso. Então aqui Jesus, Ele se apresenta e diz assim, 11.37. Então alguns aqui começaram a criticar, alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Percebam, as críticas sempre vão existir, para aqueles que não têm fé, não é? Jesus pois movendo-se outra vez em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela, posta sobre ela. e disse Jesus, tira a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido, e eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço, e disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Isso que Jesus fez. Agora perceba aqui, que vai além daquilo que nós imaginamos. Ele estava preso, mão e, mãos e pés. Significa o quê? Que ele saiu flutuando da sepultura, não é? Não é? Quando Deus faz, Ele vai além daquilo que nós imaginamos, porque está escrito que Ele faz além do que nós pedimos ou pensamos. Isso precisamos entender. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Nós sabemos, meus irmãos, que a necessidade de água é que vai despertar a sede em nós. E observa bem que na hora da necessidade é que nós somos despertados para Deus. Como podemos imaginar? É quando você pensa que as coisas materiais. Suprem as suas necessidades. E de repente Deus te dá as coisas materiais. E você continua necessitado. Aí você diz não. Mas se Deus suprir as minhas necessidades emocionais. Vai terminar. A pessoa tem as necessidades emocionais supridas. E continua com um vazio dentro de si. Significa o quê? Que a sede é uma sede emocional espiritual, e na hora da sede espiritual, a pessoa toma decisões, as pessoas às vezes começam a buscar em muitos lugares, e passa uma vida assim, até que um dia ela se toca, ela diz, não, eu tenho que matar a minha sede, em Jesus, porque ele disse se alguém tem sede, vem a mim e beba, somente Jesus pode saciar a nossa sede isso precisamos entender. Alguns anos atrás, viu um senhor falar comigo, e ele me disse, ele já tinha 85 anos, e ele me disse, pastor, eu vivi 60 anos no Espiritismo, conheço tudo, tudo que o senhor possa imaginar, tudo que o senhor possa imaginar. E isso nunca preencheu algo no meu espírito. E há cinco anos atrás, ele me disse, eu ouvi num programa de televisão, uma pessoa pregando, é como se eu encontrasse uma fonte, aquilo que o Senhor mexeu com o meu coração, Ele disse, eu entreguei minha vida para Jesus, Ele disse, mas entenda uma coisa, eu entreguei pela fé, porque, se for se tratar de Bíblia, eu sabia mais do que aquele que estava pregando, que eu estudei a Bíblia durante 60 anos também. Ele disse, mas, quando eu deu um passo de fé, a minha vida foi transformada, eu percebi que agora, essa necessidade que eu tinha foi suprida, que era uma sede que eu tinha na alma. É isso que Jesus faz na vida de uma pessoa, quando busca Ele. É por isso que na hora de necessidade, as pessoas correm para Jesus e dizem, olha, agora essa é a minha última tentativa. Porque ela já percorreu todos os caminhos, as pessoas dizem, vai ali, vai lá, vai. a pessoa roda tudo aí chega um dado momento que ela precisa, ela entende que só Jesus pode saciar essa sede, aí ela se encontra de fato e de verdade, porque agora, aí o suprimento vem, como Jesus Cristo diz na sua palavra, e o suprimento vindo, esta pessoa então, agora passa a ser uma pessoa realizada. Agora é necessário buscar com fé, livro de Hebreus 1 diz assim da fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos... E a convicção de fato, se nós não vemos. Então a fé, quando você recebe a palavra, e você abraça de coração e fala Senhor, custa o que custar. Não importa o que aconteça, eu vou permanecer nos seus caminhos, porque certamente eu vou gozar das suas bênçãos na minha vida. Nós, Jesus falou que algumas pessoas, elas recebem a palavra, e é como uma semente que é jogada entre os espinhos. Entre não, entre os espinhos, entre as pedras. E por falta de umidade, na hora do sol quente, a pedra esquenta e mata aquela plantinha que está saindo. Está falando das dificuldades, que quando a pessoa entrega a vida para Jesus, dentro dela ela acha que está tudo resolvido. Só que nossa vida é uma vida de crescimento. E às vezes nós passamos por tribulações, meus irmãos, até pessoas passam por tribulações que nunca passaram antes. E ela diz: quando eu não era crente, eu não passei por isso. Agora que eu estou servindo a Jesus, não vou passar. E Jesus vai dizer o seguinte: Olha, aquele que não passar não pode ter parte comigo do meu reino. Porque as tribulações vêm. Nós vamos passar por elas. Por isso que está escrito: passar por tribulações. Você não pode abrir mão da sua fé por causa do problema que você está enfrentando. Porque aquele que for fiel até o fim será salvo. Nós precisamos permanecer firmes. A despeito de qualquer circunstância. A fé é assim. Com o povo de Israel está diante do mar. Estava chorando. E Deus disse, manda esse povo parar de chorar. Manda que eles marchem. E eles marcharam em direção do mar. Duas coisas poderiam acontecer ali. Ou o mar se abria. Ou eles iam andar por sobre as águas. Não é isso? Pedro andou sobre as águas. O povo de Israel... O mar se abriu. E isso é fé, você ter certeza. Você vai de encontro com o problema e sabe que ele vai ser resolvido. Talvez você está aqui hoje, e você está pensando, mas eu vou chegar na empresa? E tem um problemão lá que está me esperando. E sua vontade é nem ir. Enfrenta, enfrenta, porque só quando você enfrenta, é que Deus vai estender as mãos e as portas vão se abrir. Algo vai acontecer. Algumas pessoas fogem de casa, não é isso? Não aguenta o tranco dos problemas. Essa é a razão de muitas separações hoje, vocês sabiam disso? O problema está apertando ali, apertando. Você quer saber de coisa? Não é mais fácil largar tudo e ir embora. No Brasil tem cerca de parece 200 mil pessoas desaparecidas. Ninguém sabe onde elas estão. Muitas delas fugiram de casa porque não aguentaram o problema. E os que ficaram? Não é? Os valentes ficam. Os valentes retomam a vida... resolve o problema... E mais tarde... Vê a glória de Deus brilhar na vida dela... Porque são vencedores. Os que fogem, passam fugindo a vida inteira. Essa é pura verdade. É isso que Jesus está dizendo aqui... Nesta palavra. Isso é definição da fé. Deu buscar, buscar meus irmãos a Deus de todo o nosso coração, quer que você veja isso em Jeremias 29, 11 a 13? Algumas pessoas desistem, porque não querem responsabilidade, não querem responsabilidade, mas é bom nós entendermos isso, que a fé é ação, é crer de todo o coração, é buscar, é saber que Deus é bom, é saber que a Palavra de Deus se cumpre, que Deus é fiel, que Ele nos ama... E Ele faz qualquer coisa para nos socorrer quando há boa vontade em nós. Então não desista, não. Jeremias 29, 11 a 13 diz assim: Porque eu bem sei, Deus está dizendo, eu sei, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E então, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes, ou melhor, versículo 2 diz assim, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes, todo o vosso coração. Feliz aquela pessoa. Que busca Deus de todo o coração. Quer chova ou faça sol. Ela está na presença de Deus buscando, orando. É aquela pessoa que larga tudo para estar na presença do Senhor. Certamente, esta pessoa vai ser abençoada. Por Jesus Cristo disse. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Rios de água viva correrão do seu interior. Essa água viva que Jesus fala, está falando de paz. E olha... Por isso devemos ter a responsabilidade de pensar. Às vezes nós pensamos somente no passado e no presente. O passado é muito perigoso ficar preso nele. Às vezes vamos deixar o passado. Por isso que Jesus Cristo, ou Jesus não, a, a, o apóstolo Paulo fala, claro o Espírito Santo é através dele, não é? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram. E eis é que tudo se fez novo. Precisamos viver o um novo. O passado, meus irmãos, se foi muito bom, ficou no passado. Você fala, mas eu queria voltar lá, lá você era uma outra pessoa. Lembra quando era criança, a gente morava na roça, uma família muito grande, nós éramos nove irmãos. E, às vezes, a gente comia, por exemplo, uma comida diferente só no Natal. Macarronada, coisa assim, com tubaína, né? A criança, a gente fazia festa. Eu lembro que meu pai comprava aquelas latinhas de massa de tomate e elefante. Quantos se lembram dela? Muita gente. Às vezes, a gente punha aquilo no arroz, mas era maravilhoso, não é? E um dia a gente tá no mercado. Até falei para a senhora Sandra, puxa vida, olha, me veio à mente aquele sabor. Eu falei, olha que delícia, olha o que eu estou perdendo. Ela falou, compra. Comprei uma latinha e levei para casa e pus no arroz. Não deu, nem, nem não consegui comer. Lá era maravilhoso. Entenda, os tempos mudam. Nós mudamos com o tempo. Não é verdade? Então não pode ver no passado. São tempos na nossa vida. Hoje nós somos outras pessoas. O apóstolo Paulo fala, quando eu era criança, eu agia como criança, pensava como criança e discorria como criança. Só que eu cresci. Então temos crescer. E a Bíblia Sagrada diz que a vida espiritual é uma vida de crescimento, porque está é escrito, antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, adquirindo coisas novas vivendo melhor para Deus. Nossa fé vai sendo aumentada e amadurecida. Então, nós precisamos entender. Não podemos, portanto, ficar presos ao passado em coisas boas, nem em coisas ruins. Tem pessoas que fazem coisas ruins do passado, como se elas estivessem acontecendo hoje. Tudo é o passado, tudo é o passado. Isso faz com que muitos irmãos tentem correr atrás. Vocês já ouviram falar sobre cura interior, é, maldição de, de, de hereditária, coisa assim? Sabe o que é isso? É trazer o passado para o presente. Quero que você entenda uma coisa. Se alguém quer cometer um pecado contra Deus, é só fazer isso. Por quê? Toda vez na vida que você exumar um defunto, vai cheirar mal. Não é verdade? Por quê? morreu, tem que estar debaixo da terra, tem que ficar lá, até o dia que Deus dá deu a palavra de ordem, aquela pessoa ressuscitar dentre os mortos, mas ninguém deve exumar, está tirando lá, tirar coisas velhas do passado, sempre vai gerar sofrimento, sempre, por isso que a Bíblia Sagrada diz, que Jesus disse, por isso eu fiz em vós coisas novas, Deus viver a novidade de vida, buscar isso do Senhor, para que cresçamos realmente na graça do Senhor. Livro de, de, do profeta Isaías 48, 17 a 18, último texto que vamos ler. Então, esta palavra fala sobre o lamento de Deus pelas nossas atitudes. Lembra, nós estamos aqui. Pode ser que você diga, puxa vida, minha vida poderia estar melhor. E às vezes poderia mesmo, por quê? As nossas decisões do passado, influenciam o nosso presente. As nossas decisões do presente, vai definir o nosso futuro. Os irmãos estão entendendo? Tudo, todo o nosso futuro, depende das nossas decisões hoje. Uma pessoa que decide servir ao Senhor hoje, acerta sua vida com Deus, esta pessoa, tem um futuro diferente daquele que rejeita Jesus. Não é verdade? Uma pessoa que tomou decisão errada na sua vida, por exemplo, em relação ao seu casamento hoje, ela vai ser diferente daquela pessoa que teve consciência e temor de Deus para fazer de forma correta. isso vai influenciar, pode até influenciar na sua vida pessoal, mas é claro que os filhos desta família, vai ser diferente dos filhos da outra família que tomou a decisão certa. Só o tempo vai mostrar, e é verdade. Então... O que que Deus quer que façamos hoje? Sem lamentar pelo passado. Mas, Ele nos chama para tomar decisão hoje. 48, 17, Isaías diz assim. Assim diz quem? O Senhor. O teu Redentor. Sabe o que é Redentor? Claro, todos sabem. Aquele que, aquele que redime. Redimir significa trazer de volta o que se perdeu. Não tenha medo daquilo que se perdeu. Não fique lamentando. Deus vai te dar em dobro. Esse é o Redentor, aquele que redime, que traz de volta. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensino o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Seria. Por isso que ele diz em Jeremias 29,11, nós já lemos, assim diz o Senhor, eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim que esperais. Apesar de, talvez você não tenha tomado a decisão certa no futuro, Deus espera que hoje você tome, e diga Senhor, não vou ficar olhando para o passado, hoje esse é o meu momento, Hoje eu ponho minha vida diante do Senhor, e proponho no meu coração, em seguir os teus caminhos, durante toda a minha vida, em qualquer circunstância, e o Deus da paz, encherá o seu coração de paz, e responderá às suas orações. Curva o seu semblante diante do Senhor, fale você com Ele agora.